0: Salut! Bine v-am regăsit pe podcast! Astăzi e duminică și e timpul pentru un podcast obișnuit. M-am tot gândit la subiectul de astăzi, care să fie... Nu am fost sigură... Mi-am propus să vorbesc puțin despre sânziene și hüldrele norvegiene, asta ca și referire la ultimul podcast de duminica trecută, dar într-un final m-am oprit la subiectul valor românești și ce este românesc și ce este tipic românesc. Nu locuiesc de mulți ani în România, dar în țara în care locuiesc, în țara mea adoptivă, foarte des oamenii se gândesc sau își pun întrebarea ce anume este tipic norvegian. Este o țară în care oamenii sunt foarte mândri de țara lor și atunci am stat puțin și m-am gândit și mi-am pus întrebarea ce este tipic românesc (laughs) și ce înseamnă să fii român. Care sunt valorile românești? Tot ce vă voi spune astăzi, deci tot ceea ce vă voi spune astăzi e legat de propria experiență și nu de, și nu pot să cuprind întreaga românie, nu pot să vorbesc despre toată țara. Voi care învățați limba română aveți sigur un motiv, să zic, întemeiat, pentru care voi ați ales această limbă. Întemeiat înseamnă argumentat, care e motivat, care are sigur o explicație în spate. Pentru că am reflectat la ceea ce este tipic pentru că am reflectat mult la ceea ce este tipic norvegian. Um, paradoxal e faptul că îmi este mult mai ușor să vorbesc, în, să vorbesc în norvegiană despre ce anume este tipic norvegian. <laughs> Dar acesta este un podcast pentru cei care vor să învețe limba română sau eventual vor să afle despre, despre Norvegia. Mie destul mi este mult mai greu să vă spun ce este tipic românesc, de ce? Pentru că nu mai locuiesc de mulți ani în România. Apoi nu cunosc mulți români și nu am contact cu mulți români. Și experiența mea ține de o experiență, experiența unei fete care sau, mă rog, puțină experiență ca adult în România, iar experiența mea ca și adult este legată de Norvegia. Acum, eu personal simt că sunt mai multe lucruri care pot fi interpretate ca fiind ceva tipic românesc, poate care fac parte din cultura românească sau din valorile românești. Sunt multe aspecte, o să le iau puțin așa random, adică la întâmplare și pe diferite teme, pentru că se pot clasifica aceste valori sau ceea ce este tipic românesc în subcategorii sau în diferite categorii. Putem discuta despre aspecte legate de geografie sau aspecte geografice, istorice, culturale, legate de mâncare, și obiceiurile mâncăruri, mâncării, mâncărurilor (laughs) și diferite tradiții specifice culturii din România și României. O să iau pe rând câteva aspecte pe care o să le punctez. Hai să vorbesc despre ce înseamnă un român, cum este un român ca persoană, atât în interior cât și în exterior. (laughs) Ok. Hai să vorbesc despre valori interne și partea exterioară legată de un român. Dacă ar fi să fac o... (laughs) să pictez o pictură, să creez o imagine a unui român pe interior, pentru mine este românul foarte bun și foarte ospitalier. Adică e genul de om care te primește la el acasă cu brațele deschise. Ce înseamnă că te primește cu brațele deschise înseamnă că e un om deschis, ospitalier, generos. Chiar dacă tu ești un străin, românul nu este sceptic precum norvegianul. În cazul meu personal, părinții mei s-au mutat de la oraș la țară în 2000 aproximativ undeva acolo și o familie de francezi din zona Lyon au vrut să facă o excursie prin România și au ajuns în zona unde locuiesc părinții mei în județul Bacău și din tot satul respectiv ei au venit la părinții mei pentru că tata știe puțină franceză pentru că tata mă rog, e cunoscut în zonă și au fost primiți Au fost primiți francezii foarte bine de părinții mei, au mâncat foarte bine și deși nu se cunoșteau, au avut contact unii cu ceilalți pentru prima dată. Cred că aveau nevoie de ajutor de la tatăl meu, legat de mașina lor, pentru că aveau o mașină camping, o mașină de camping și li se stricase și aveau nevoie de ajutor. Și tata i-a ajutat, i-a primit cu brațele deschise și tata i-a ajutat să, să le repare mașina de campat. Cred că se spune și mașină de campat sau de camping. Și s-au simțit francezii foarte bine la părinții mei, au mâncat bine, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Și francezii erau necunoscuți pentru părinții mei, pentru familia mea, a noastră. Și asta ar putea fi ceva tipic românesc, pentru că un norvegian nu ar face asta niciodată. Sau cazuri mai rare, să spunem, dacă ești, de exemplu, un refugiat, să spunem, și și vii, ești în azil, ești într-o situație extremă, poate câțiva norvegieni te-ar primi la ei în casă, dar sunt foarte sceptici și cei mai mulți nu fac lucrul ăsta. De aceea zic că românii pe interior sunt oameni deschiși, foarte buni, ospitalieri, și foarte sociabili. Norvegianul nu este sociabil. Nu pot să spun chiar deloc, dar (laughs) norvegienii sunt introvertiți și e firesc pentru că aici, în Norvegia, este rece, este frig și nu ai timp de socializare. Nu poți sta afară în frig când sunt grade cu minus și să socializezi cu vecinii sau prietenii foarte mult. Deci e cumva logică situația. Și cit, cetu, small talk nu este ceva tipic norvegian. Oamenii vor respect prin distanță și... <laughs> A fi lăsați în pace, Asta este un respect norvegian, să fie lăsați în pace, să aibă viața lor privată, să nu-i deranjezi, este o formă de respect în Norvegia. Pe când în România este cald, e bine, e soare și oamenii sunt la fel, sunt călduroși. Deci ospitalieri, deschiși, Călduros vine de la cald, căldură, substantivul o căldură. Asta ar putea fi o explicație de ce românii sunt atât de deschiși. Românii vin și dintr-o istorie foarte grea de abuz economic și politic extrem. Să nu uităm că România a fost sub comunism mulți ani, și se mai văd traumele societății românești, este o societate și a fost o o societate și este o societate relativ săracă, săracă nu spiritual, cât săracă economic. Și omul simplu, sărac, e din potrivă, poate mai deschis, mai bun la inimă. Eu personal, dacă ar fi să găsesc niște trăsături ale românilor, ar fi astea, că sunt oameni buni și ospitalieri. Pe partea exterioară nu se antrenează românii. Românii nu merg la sală să se antreneze fizic. În Norvegia, pensionarii merg la sală. Pensionarii se dau cu parașuta. Parașuta e chestia aia din aer, te urci în elicopter și te arunci în aer, din, pardon, din elicopter. Adică te dai cu parașuta. Se numește a se da cu parașuta. Și asta o fac, cum spuneam, oamenii bătrâni, pensionarii și nu numai toată lumea, Și nu mai e diferența asta de dintre generații foarte clară, pe când românii nu se antrenează fizic, au o burtă mare... Mă rog, sunt chestiuni legate de exterior, să zic așa. Acum, clar, nu ține de toți românii, depinde și unde locuiești. Eu am experiență cu orașe mari, adică am experiență cu București, Cluj-Napoca, cu nu atât de mare cu Piatra Neamț, dar e mentalitate de oraș. Mă rog, și... O altă chestie foarte interesantă este faptul că nu există o evoluție pe parte, să zic, economică, poate, în România, o schimbare continuă. Ce vreau să spun prin asta? În Oslo, unde locuiesc eu, la fiecare șase luni se schimbă orașul. Și nu mă refer la temperaturi, nu mă refer la climă, mă refer la aspectul orașului. Și să zic, de exemplu, dacă vii în, în vară, în Oslo, ai să vezi foarte multe flori, ai să vezi, de exemplu, un parc foarte frumos cu flori, dar acel parc dacă vii în decembrie se, trans- se transformă în patinoar patinoar este locul în care te poți da cu patinele deci este gheață pe jos și te dai cu patinele deci acel loc frumos cu flori devine un patinoar iarna, tot timpul se schimbă străzile, tot timpul se, se renoiește ceva, metrourile, tramvaiele, autobuzele, metrourile se schimbă constant, nu odată la 10 ani, în fiecare an sunt foarte multe schimbări. De exemplu, în orașul ăsta, în capitală, acum se lucrează, de exemplu, și mai intens pe pistele de bicicliști. Deci se lucrează intens în sensul ăsta și se schimbă toate străzile pentru că se creează acele zone sau circuite în care te poți da cu bicicleta pentru bicicliști. În România văd foarte foarte rar schimbări, dar bine, adevărul este că nu locuiesc în România Și nu călătoresc foarte des în România, nu merg spre România decât foarte rar pentru că atunci când am vacanță mă duc într-o țară în care nu am mai fost. Mă duc, de exemplu, în Asia sau în America și încerc locuri noi și merg destul de rar în România. Dar când merg dar când merg în România, uite, de exemplu, acum e 2021 și ultima dată am fost în 2019. Deci nu e foarte departe, nu e foarte târziu sau nu e foarte de multă vreme, dar înainte de 2019 au fost mulți ani în care nu am fost în România. Și... Nu e destinația mea pentru că am mai fost în România, pentru că am timp prețios când am vacanță și mă duc unde nu am mai fost niciodată. Pe partea asta exterioară nu există dorința de schimbare, de modernizare, sau poate că există, dar un procent foarte mic, comparat cu ceea ce văd și simt eu în restul Europei și în țara în care locuiesc. Un alt lucru care este impresionant pentru mine este faptul că românul are un grad de spiritualitate mult superior al altor națiuni cu care i am avut contact. Spiritualitatea este foarte importantă pentru mine chiar de când eram copil și ține doar de mine, nu de familie, de prieteni, ci ține, cum spuneam, așa m-am născut și ține de mine și așa sunt. Am fost unica care am practicat yoga de vreme în viața mea Nimeni altcineva nu practica yoga din familie, cunoscuți sau prieteni. (laughs) Nimeni. Și chestia asta cu spiritualitatea e foarte importantă pentru mine, de exemplu. Și pe parte spirituală, românul are un suflet sou, Suflet foarte evoluat față de alte naționalități. E un om care are o lume interioară foarte bogată, profundă, de o înțelegere foarte profundă. Dacă vorbești, de exemplu, cu un țăran simplu, de la țară, din România, au niște cuvinte foarte profunde, mulți dintre ei, nu toți, bineînțeles, și astea în contextul în care care românii nu au avut posibilitatea politică și economică de a decide pentru ei de a studia la școală, A fost foarte multă cenzură pe timpul comunismului și e important să menționez lucrul ăsta. Comunismul a murit în 1989 și eram copil pe vremea aia și știu să vă spun că a fost o o ciumă acest regim că este un regim comunist, e extrem de dur, comunismul te rupe de suflet și în comunism nu ai voie să te exprimi liber, nu ai voie să faci avort, nu ai voie să studiezi ce vrei nu ai voie să citești ce vrei, nu ai voie să te informezi pentru că informația este controlată și cenzurată, nu ai voie să practici o religie, nu ai voie să practici yoga. Lista este foarte lungă și comunismul este un cancer. Toate astea sunt opiniile mele... (laughs) nu trebuie să fi sau să fiți de acord cu mine. După mulți ani, după al doilea război mondial, România a intrat în comunism, nu multe țări, dar România a intrat în comunism după al doilea război mondial. Polonia, Bulgaria sunt, au fost în aceeași situație, din păcate. Și săracul român a trebuit cumva să să descopere, cred, în interiorul lui o bunătate, să găsească o lumină. Și această bunătate poate să explice de ce eu îi găsesc pe români spirituali sau țăranul român de o profunzime fantastică, chiar emoționantă, pentru mine un alt lucru pe care vreau pe care vi-l pot spune despre român din punctul meu de vedere este plăcerea vieții la pl- categoria plăcerii vieții românului îi place să mănânce <laughs> și românul și românul are o cultură cul- culinară alimentară culinar înseamnă legat de mâncare pregătirea mâncării și e e bogată pentru că pământul românesc este foarte fertil fertil înseamnă bogat se pot cultiva fructe și legume în România și nu în Norvegia Aici e foarte restrictiv pentru că e rece și e altă climă. Românul îi place să mănânce până îi sătul, până se umflă în stomac. (laughs) Și mâncare bună pentru un român înseamnă de multe ori carne și mai ales carne de porc. Îi place o slănină, Um, o um, mai place grătarul să mănânce mici să meargă la iarbă verde <gântu-i> și să bea bere dacă se poate bere ursus românească mici, cred că știți ce înseamnă, niște rolls care sunt făcuți din carne de vită, nu știu exact care se fac la gratarii, ceva tipic românesc. Mici și bere, probabil ați auzit. <laughs> și bere, ursus, timijoreana. Și românului, da, îi place să bea și să mănânce. Și îi place să mănânce românesc. Norvegianul nu mănâncă foarte multă mâncare străină, indiană, thailandeză, italiană, spaniolă. Românul mănâncă românește. (laughs) Nu știu dacă e bine sau nu e bine, dar pur și simplu așa este. Și românul are tradiția asta de borș, supă, sarmale, de sărbători și ține sărbătorile astea cum se țineau pe vremuri, adică în trecut. de-a lungul multor generații. Nu știu să vă spun cum sunt lucrurile acum în România, în Cluj, în București, nu am nici cea mai mică idee. Când spui nu am nici cea mai mică idee, înseamnă că nu știu deloc nimic. Nu am habar. Dar acum 20 de ani când eram eu în România, nu existau restaurante indiene, tailandeze, asiatice, sushi, etc. Nu știu dacă există momentul de față, dar în Norvegia găsești peste tot sushi, mâncare thailandeză, indiană, etc. Foarte divers. Mâncarea românească este o mâncare foarte bună, dar e o problemă dacă nu mănânci carne ca și mine... E un pic mai complicată situația. De copil mic nu am mâncat carne și mănânc foarte puțină carne, pentru că mi este rău de la carne, așa am fost de când eram mic copil. Mă rog. Și dar dacă ajungeți prin România ca și turiști și vreți să comandați mâncare vă recomand să spuneți mâncare de post. Că vreți să mâncați mâncare de post dacă vreți să mâncați fără carne. Mâncarea de post în mod obișnuit în România și conform tradițiilor românești se mănâncă înainte de sărbători și nu conține carne. Adică înainte de Paște, înainte de Crăciun sunt câteva săptămâni în care ortodoxii sau cum se numește creștinii ortodoxi, ortodoxi mănâncă carne de post, adică fără carne. Mănâncă fasole, mănâncă orez, legume, etc., dar nu carne. Dar revenind la istorie și comunism, eu simt că românul a fost biciuit de-a lungul timpului. A biciui înseamnă a folosi un obiect care se numește bici, exact cum Isus Hristos, sau din povestea din Biblie, când Iisus a fost biciuit pe spate și a curs sânge. Sau pe vremuri se folosea un bici și se lovia cu biciul În cal, ca să faci calul să meargă eventual mai repede. Deci se numește a lovi cu un bici sau a biciui. Și din păcate este o practică care mai există în Iran. Este o pedeapsă pe care cineva o poate primi un anumit număr de biciuieli biciuială, e atunci când ești biciuit bineînțeles că este foarte dureros adică doare fizic și nu numai fizic iar eu simt că românii au fost biciuiți de-a lungul timpului de cei din jur de, de cei din jur a fost biciuit de soartă de destin biciuit de de turci, de ruși, de comuniști, (laughs) pentru că dacă ne uităm geografic, România este un loc prin care se trece, ca o tranziție, ca un pod care face o legătură. Turcii trec pe acolo, toți care vin din sud, zona Asiei, partea țărilor arabe, din zona Mediteranei, Trec prin România. România e ca un pod. Și Bulgaria, de fapt. Dacă vii dinspre sud, înspre nord sau centrul Europei. E o legătură, un pod de legătură. (laughs) Și toți care trec prin România mai lasă câte ceva. Mai lasă cultura lor, mâncarea, limba... Și asta este explicația pentru care în România există mai multe religii, mai multe culturi adunate, mai multe obiceiuri. De exemplu, exemplu, în sudul României pe care nu prea-l cunosc, cunosc zona Ploiești, București, Constanța, dar nu știu mai mult de atât. Știu că în zona sudului este un nivel de, poate, de criminalitate mai ridicată pentru că vin mulți din sud. Nu am o statistică, dar asta am citit, cel puțin. (laughs) Vin... vin, nu știu, din zona de sud, poate mai mulți criminali la granița între Bulgaria și România. Cel puțin asta este statistica pe care eu am citit-o. Poate că e relativă. Nu știu să vă spun exact. Clar, există influențe la granița României cu diferite țări, de exemplu în sudul României, cum țara vecină este Bulgaria există cuvinte din limba bulgară influență din uh, bulgară și din turcă o uh, influență lingvistică de exemplu pe partea religioasă în partea de sud sunt poate una, un, un număr mic adică un număr redus de musulmani de exemplu eu vin din Piatra Neamț și știu că eu, când eram copii, la etajul 1 locuiau o familie de turci. Dacă mergi pe grani, granița de vest a României, acolo sunt mulți unguri sau maghiari, dacă vreți, care și vorbesc limba maghiară din Ungaria. De exemplu, în zona, în zona Bacău, județul Bacău, sunt mai mulți catolici. Eu vin dintr-o astfel de familie În zona Sibiului, de exemplu, e o zonă unde sunt mai mulți nemți sau sași. Sașii sunt cei urmașii nemților și vorbesc limba germană. Este cea mai mare minoritate din România, maghiarii. Știu să vă spun mai multe aici, De vestul României și de estul României, pentru că vin din est și am studiat în vest și am prieteni din vest. Prieteni din Bistrița, din Cluj, din Mureș, Arad, Oradea, (laughs) ok? Asta mi-e mai familiar și prietenii mei vin din zona respectivă. Dar nu din neamți, de exemplu, din copilărie nu mai am prieteni. Pentru că ne-am separat așa cu toții. Și cu maghiarii, nu numai că eu vin dintr-o familie de de catolici și (laughs) ceangăi. Nici românii nu știu acest cuvânt. Changgo e o persoană care vorbește maghiară și română, un fel de 50-50, să zic așa, aproximativ, un fel de limbă maghiară modificată, deci română plus maghiară, a dat limba ciangăiască. <laughs> Iar eu, ca și copil, am auzit limba asta, care nu e 100% română, nu e 100% maghiară, e un amestec și recunosc cuvinte, deși nu pot să spun că vorbesc maghiară, nu vorbesc maghiară, dar recunosc câteva cuvinte din copilărie. N-am basenimogiorul. Revenind, de exemplu, la partea de vest, am o prietenă, Agoto... Ea vorbește limba maghiară, asta este limba ei maternă, vine din România, dar vorbește și limba română ca limba a doua. Și în România sunt mulți unguri și ei își cer drepturile. Fac o paranteză, un comentariu. Când am studiat la facultate, universitate în România, România, Într-o zi trebuia să merg la prietena mea, Ago, și um, ca să o vizitez, nu stătea departe de mine și știu că Ago locuia cu încă vreo trei fete, colege de ale ei de la facultate, pe linia maghiară. Și locuia într-un apartament de studenți și pe vremea aia... Uh, erau um, și fete care veneau din zona Mure și Harghita știa, odorheiul secuiesc și m-am dus la ea um, am bătut la ea la ușă în 2000 nu exista Snapchat Messenger Whatsapp, you name it Telegram etc. ok? Și așa (sus) comunicam și am bătut la ea la ușă și mi-a răspuns o colegă de apartament și colega ei nu vorbea deloc limba română, dar era din România. Și am întrebat-o în limba română dacă Ago e acasă. Deci fata asta nu vorbea limba română? dar înțelegea limba română. Și am zi- și am zice că n-am tu domnămtu Eu am înțeles o pentru că înțeleg puțină puțină maghiară. Ea a zis că nu e ago acasă și că nu prea înțelege română, dar nu, cât înțelegea. <laughs> Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un județ, cred că Odorheiul secuiesc, în secuime, cum mi se mai spune, sunt minorități maghiare care locuiesc în România, dar vorbesc limba maghiară și au o atitudine destul de agresivă față de limba română, poate de români. românism, de... Na fata foarte simpatică și foarte drăguță, dar nu vorbea română și studia maghiara la facultate și vorbea doar mogherul, mogherul, mogherul. Maghiară, maghiară și magheară. Și asta vreau să spun că România, nu știu, e țară cu f- o țară foarte multicoloră. Poate că o explicație ar putea fi cum de în România sunt cei mai mulți țigani din toată Europa. Pentru că și în Norvegia au existat țigani. Dar acești țigani, din păcate, au ajuns în lagăr de execuție, în cameră de gazare. Foarte trist și foarte dur, ce spun acum, știu dar pe timpul naziștilor norvegienii au executat țiganii știu, e foarte special lucrul ăsta nu nu s-a întâmplat în România de aia se zice că pe timpul comunismului s-au înmulțit foarte mult țiganii România nu i-a băgat în camere de gazare Ei au fost extirpați, din păcate, din Europa. E foarte trist. Și interesant este că țările din vestul Europei îndrăznesc să vorbească despre faptul că... sau, mă rog, să acuze România și țiganii din România. Interesant. Într-adevăr, există o problemă politică de această minoritate... Se mai poate spune oamenii din Roma sau li se mai poate spune și țigani. Sunt mai multe cuvinte care se folosesc pentru a defini această grupare sau minoritate. Dar în România această minoritate este reprezentată în politică. Există un partid, al țiganilor în România au un reprezentant politic în România și vreau să spun că țiganii sunt niște oameni extraordinari, dar știți cum se spune România, că, că nu există pădure fără uscăciuni, adică într-o pădure întotdeauna va exista um, ceva uscat exact cum într-o turmă de oi va exista o oaie neagră the black sheep și așa și cu țiganii țiganii sunt extraordinari sunt niște oameni minunați dar printre ei mai există și care nu sunt ok exact cum în orice societate sunt oameni care nu sunt atât de ok există și români care nu sunt ok există printre norvegieni care nu sunt ok, există printre americani americani care nu sunt ok etc, etc, cred că înțelegeți ideea iar în România există sau este o explozie a acestor țigani. E o discuție foarte lungă, doar foarte scurt, vreau să numesc faptul că țiganii sunt împărțiți pe diferite grupe, pentru că țigani e un termen foarte general, dar sunt... În interiorul lor, în comunitățile lor, sunt grupuri mai mici, cum ar veni sub categorii. Pardon, eu am, am trăit într-un cartier în care erau țigani, era un bloc, cumva mai separat, unde locuiesc părinții mei. Există o zonă unde sunt țigani și țiganii sunt foarte ok, Nu trebuie să marginalizăm alte culturi sau grupări sau minorități bazat doar pe motivul, nu știu, legate de culoarea pielii, de religie, etc. Astea cel puțin nu funcționează pentru mine sau nu mă ghidez după astfel de lucruri în viață. Cred că sunt doar niște limitări ale ființei umane. Acest podcast este super lung, sper să vă placă, să-l înțelegeți, vă urez o zi excelentă și ne auzim în curând pe podcast din nou. Numai bine!